0: Bộ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn Tập biên khảo Sài Gòn năm xưa Tác giả học giả Vương Hồng Sển Tập biên khảo này được biên soạn qua 2 năm Từ Xuân Mẫu tuất năm 1958 Đến Xuân Canh tí năm 1960 Được phát hành bởi Nhật Báo Tự Do Đây là bản gốc do Thái Hoàng Phi đặt phần thứ hai thử tìm hiểu bởi đâu mà có danh từ Sài Gòn cuộc năm tiến giải quyết xong nay bắt qua tìm hiểu về lai lịch đất Sài Gòn về danh từ Sài Gòn Đại Nam Quốc âm tự vị Quỳnh Tinh Củ biết Sài tức là củi thổi củi thổi tức là củi chụm củi nhóm lửa Gòn là tên một loại cây có bông nhẹ xốp nhẹ hơn bông thường trong Nam hay dùng để dồn gối dồn nệm Ngoài Bắc gọi là cây bông gạo Điều nên nhớ là thỏ cựu trào Mỗi lần chạy sớ tâu ra kinh Mỗi mỗi lấy hán tự làm gốc Các quan trong Nam thỏ ấy Để gọi thành Sài Gòn Đều viết hai chữ nơm như vậy Viết làm vậy nhưng đến khi đọc Thì luôn luôn đọc là Sài Gòn Về sau có nhiều người đọc là Sài Côn Tưởng rằng đúng Ngờ đâu đọc như thế là phản ý người xưa Tôi muốn nói những người cấu cựu miền Nam của đất gia đình cũ Cũng như chúng tôi có một ông tướng tên là Võ Tánh vốn người Gò Công Nay rất nhiều người đọc tên ông là Vũ Tín Lại như tên một trái núi trên Biên Hòa Chúng tôi thổ nào đến nay quen gọi là núi Châu Thới Nay thường nghe nhiều học giả đọc và viết núi Chu Thái Chúng tôi không dám nói gì Nhưng thiết tưởng đến ông trời cũng phải chịu Còn đến như nguyên do làm sao cổ nhân khi trước ghép chữ Hán xài với một chữ nôm gòn Làm vậy thì thú thật tôi xin chịu bí Nói nhỏ mà nghe Dốt nát như tôi tôi hiểu rằng Khi ông bà ta thiếu chữ gòn Không biết phải viết làm sao Thì ông bà ta cứ mượn chữ cô thế tạm Có hại gì đâu hai cùng chăng Là ngày nay con cháu không muốn đọc y như ông bà Lại dám chê Xưa kia ông bà ta quá chốt Cũng trong tự vị Ông Quỳnh tinh Của còn thấy ghi hai chỗ khác nhau về danh từ Sài Gòn. Một Sài Gòn tên riêng đất chợ lớn, bây giờ lại hiểu là đất Bến Nghé, trường 280. 2. Sài Gòn là tên xứ ở về tỉnh Gia Định, trường 390. Tôi xin hẹn sau sẽ giải nghĩa việc này. Điều nên chú ý liền đây là bộ tự vị Quỳnh Tình Của, in vào năm 1895-1896. Cho ta thấy rõ đời ấy đã có sự lẫn lộn Về danh từ Sài Gòn rồi Để tìm hiểu sâu rộng Và muốn biết rành rẽ về gốc tích Sài Gòn Phải dày công phân từ ngọn ngành căn cội Và chịu khó tra cứu từng các dân tộc một Đã sống qua các thời đại trải không biết mấy ngàn năm Và thay nhau Khai thác cõi Nam này Một Người Phù Nam 2. Người Campocian 3. Người Tàu 4. Người Việt 1. Trước hết, từ giống người Phù Nam. Thời cổ đại theo sử Trung Quốc ghi lại thì có giống người Phù Nam chiếm cứ sơ khởi dùng gọi là Phù Nam. Đất Phù Nam sau đổi lại là Thủy Chân Lạp để phân biệt với đất Lục Chân Lạp. Thời đại này đất Thủy Chân Lạp còn là rừng rậm xình lầy, Thành Sài Gòn chưa có. Khoảng năm 1943, 1944, nhà học giả Pháp Ông Louis Mallory, nhân danh là hội viên trường diễn Đông Bác Cổ và giám đốc viện bảo tàng Sài Gòn, có thân hành đến giữa chặng đường Lâm Xuyên đi rạch giá, noi dấu bọn thổ dân đã đến chỗ này nhiều tháng trước để bòn vàng. Nơi đây, ông tìm ra di tích một nền cổ phù nam bị chôn vùi dưới đất từ ngàn xưa. Ông có đem về viện bảo tàng rất nhiều món đồ nữ trang, cổ vật, trang sức phẩm và rất nhiều tài liệu cổ có chân giá trị về lịch sử Đồ đất nung, giót nấu kim khí Miễn bát chén, phao lưới, trái trì lưới Cục đá căng nặng để xe chỉ sợi vân dân Hiện các vật này trưng làm một văn phòng riêng biệt Trong viện bảo tàng Sài Gòn Nhờ đó ta biết được căn cội đất nước ta Và biết tại đây xưa kia vào thế kỷ thứ hai Người dân La Mã đã tìm theo đường biển Thả tàu bường đến đây Và đã từng đặt chân đến đất này Cũng như họ đã từng giao thiệp chặt chẽ Cùng thổ dân bản xứ Họ, người La Mã, Ấn Độ di cư, Mã Lai, Phù Nam, dân dân, qua lại đổi chác với nhau, tỉ như vàng khối xứ chim thành, lụa Trung Quốc, hoặc hương liệu sa nhân đầu khấu dùng cờ me. Đặc biệt nhất là có một đồng vàng tìm được tại chỗ và đó là một tài liệu quý quá nhất chứng minh cho thuyết nói trên. Đồng vàng ấy mang dấu hiệu của vua Antonin L.Pius, sinh năm 86 và trị vì tại La Mã. Từ năm 138 đến năm 161 Tây Lịch Kỷ Nguyên Hiện thời các nhà thông thái tạm lấy chỗ tìm được cổ vật mà đặt tên cho các vật tìm thấy Gọi là đồ thuộc dân minh Ốc Eo Theo chánh tả Việt ngữ, nếu viết theo phạm tự và theo giọng Khmer Thì là Ốc Eo Nay Ốc Eo thuộc về làng Mỹ Lâm, Tổng Kiến Hảo Giáp ranh hai tỉnh Lâm Xuyên và Rạch Giá từ năm 1945 có chiến tranh, sự giao thông bất tiện, thêm thiếu điều kiện bảo thủ, canh giác Nên người tại chỗ đã đào, đã hôi của rất nhiều, khó mà tiếp tục sưu tầm, tiết thay Mục hai. Nói chân phù nam trên vùng thủy chân lạp là người Campodian Không nói đâu xa, từ đầu thế kỷ 17, người Campodian đã có mặt tại dùng Sài Gòn lâu rồi Nhưng họ không khai thác chi cả họ chỉ ăn qua lợi tự nhiên, thú rừng, lâm sản, lá lợp nhà, cây làm củi, vân vân. bằng cớ hiển hiện là khi lọt về tay người Việt Sài Gòn vẫn còn là một thôn quê, rừng ruộng vô danh. nghiệm ra người Khmer sanh đẻ tại Việt Nam, phát âm không y vọng Khmer trên Nam Giang. tình trạng này có thể so sánh lại với tình trạng người Việt dùng cà mau, bạc liêu, giọng nói vẫn khác giọng Sài Gòn hoặc giọng Hà Nội. đối với người Khmer trên Nam Giang dùng nhiều chữ R có thể nói mỗi tiếng nói Gần như mỗi có đánh lưỡi Trái lại miền nam lục tỉnh Dân Cờ Me nuốt gần mất chữ R Tí dụ như trên kia nói Rangreo là năm đồng bạc Thì dưới này họ nói Vem Chưa quen tay Không hiểu họ muốn nói gì Bởi rứa Về danh từ Sài Gòn đối với người Campuchia Khi họ gọi Rê Kô Rê nếu họ gọi là người Nam gian Hoặc Pai Kho Pai rằng Kho Nếu họ là người Khmer lục tỉnh Khiến người Việt ta đi con rái Và khó phân biệt được giả dạ, trong bốn cách phát âm trên Tưởng cần ghi lại hai cách Nam Giang Có phần khoa học đáng tin cậy hơn Nhưng trong hai cách ấy cũng chưa phân biệt Cách nào đúng nghĩa với người xưa Prayi hay pray tức là rừng không còn ai chối cãi co hay cô cu có hai nghĩa khác nhau khi co là gòn rey là rừng gòn khi khác thì co cu tức preco là rừng bò có một tỷ dụ ku hay là bò u cố tăng đa thành về miên ngữ lại cắt nghĩa tác giả dùng chữ cố không biết có phải hàm ý là cha cố linh mục hay không sành về miên ngữ thì lại có nghĩa nocor do no nagaram tiếng nam phạn là pali đồng nghĩa với chữ thành trong việc kháng tự trong các danh từ thành thị đô thị là city thành phố là ville một tự vị miên pháp nữa dịch Norcore Tức là quốc Vậy thì Ray Norcore là Lâm quốc Nghĩa là Quốc gia rừng Các thuyết trên cho phép ta định chừng Norcore là giọng kinh chợ, Giọng các nhà hay chữ Thông thái trên Nam Giang Chớ người cờ me miền lục tỉnh Nước phèn cứng lưỡi Quen nói trại bẹ Thọ này để ám chỉ Sài Gòn Họ dùng một danh từ lơ lớ Nghe tương tự Vậy co hay Vậy rằng co không rõ chắc được Bằng như có ai hỏi họ sát đề quá Để tránh cái khó Họ dùng một danh từ khác Rõ rệt không còn chối cãi và lầm lộn nữa Ấy là danh từ Sốc Duồng Phiên âm ra là Sốc Duồng Để chỉ xứ Sài Gòn Lấy theo điểm này và căn cứ hai chữ Sốc Duồng Thì người Campuchia Từ ngàn xưa đã ngấm ngầm nhìn nhận Đất Sài Gòn là lãnh thổ của Việt Nam Không chối cãi được Dân Cơ lục tỉnh là người trí óc mộc mạc chất phát Người củi lục làm ăn không biết nói láo Và không biết ngụy biện Do các thuyết Lan Sa kể trên Ta có thể kết luận Dưới thời đại Campocian Sài Gòn là nước Xứ ở giữa rừng Ray Norkor Dĩnh theo thuyết này danh từ Sài Gòn Trước định do Ray Norkor là rừng gòn Không vững Nay nên dịch là Lâm Quốc đúng hơn tóm lại danh từ Sài Gòn Không ắt do điển Frey nokor mà có Mục 3 Theo dấu người Tàu Năm 1680 đến miền Nam Năm 1778 lập đề ngạn Từ năm 1680 Đã có dấu chân Hán tử Trên dãy đất miền Nam Nhưng họ tới lui đông đảo Trên vùng Sài Gòn Nhất là từ năm 1778 Tài liệu này thấy nói rõ ràng Trong bộ sách Annure de la Cochinchine Fulani, năm 1866, nơi chương 83 và 84 của quyển sách hiếm có này Một nói về thành phố chợ lớn. Tác giả là Hải quân Trung quý Francis Garnier, thanh tra chính trị bản xứ, viết nguyên văn bằng tiếng Pháp, tôi xin sao lục đầy đủ ra sao. Sau đây là một bản bằng tiếng Pháp cứ theo thuyết này người tàu dùng thuyền buồm chuyên dự trữ tại phù lao phố biên hòa mãi về sau họ vẫn dùng thuyền cây chạy buồm để chở lúa gạo cá khô trầm hương của nam diệp qua trung quốc và bận trở về nam nếu không đủ tơ lụa hàng hóa họ còn có sáng kiến chở đá gạch đồ gốm để vừa cho thuyền đủ sức khẩm sống ít nhồi vừa có đủ đồ dùng để xây cất chùa chiền tại việt nam y một thể thức như bên xứ họ vào thời ấy người tàu vẫn là những tai lợi hại và đắc lực Ám trợ mọi cách Và cả hai bên vào các cuộc nội loạn miền Nam Có thể nói Hãy họ giữa bên nào Là bên ấy có phần chắc thắng địch thủ dễ dàng Dân chúng nể quy danh họ Và kiên sợ võ lực bạo tàng của họ Thậm chí các ta lãnh tụ đương thời Như Nhạc, Quệ, Nguyễn Ánh Cũng lợi dụng họ để mượn thế Lấy giáo tàu đâm chật Cho họ sát hại lẫn nhau bớt Xét ra đời nào cũng có họ Ám trợ ta chống lại Trung Quốc Với danh nghĩa là dĩ thần minh mạc họ là người gốc kháng tộc lại tả rất sướng ta lính để đuổi sang mãn thanh và biết đâu chừng trận đóng đa há chẳng có quân sĩ tàu hoa mở tấu ám trở du quan trung đánh chặt chật cũng như dưới danh từ hội kính như gần đây có thiên địa hội nào là nghĩa hòa đoàn nào nghĩa hương đoàn từ ngàn xưa họ đã từng làm mưa làm gió một thời và đánh giặc mướn cho cả hai phe khi theo chú nguyễn ánh khi theo tây sơn Nhạc quệ và về sau cùng thì có họ núp dưới bóng cờ đen trợ giúp triều đình Quế chống quân đội Pháp thời Tự Đức và núp dưới hiệu lệnh Tư mắt Phan Xích Long phá khám cũ Sài Gòn và làm phản chống chính phủ đô hộ Pháp lối năm 1914-1915 anh hùng bất đắc chí thẳng tánh phiêu lưu họ cư xử không khác các nhân vật các đại ca trong truyện tàu bất hủ khi làm tướng cướp khi lại tế khổng phò nguy. nhưng cũng bởi tánh ăn ở không minh bạch Nên khi Tây Sơn nổi dậy năm 1773 kéo cờ Bách Thắng vào Nam Thuận tay họ quét đuổi quân Tàu ra khỏi Cù lao phố Biên Hòa Là nơi tàn quân Minh đến lập cơ sở từ năm 1680 Khi ấy những khách thương Tàu mất chỗ ở Bèn rút lui theo con sông Tân Bình tức rạch bến Nghé. Họ nhắm xem địa thế cân nhắc kỹ càng thiên thờ địa lợi Và sau rốt họ lựa dùng đất ở giữa chạm đường Mỹ Tho đi Cù lao phố Mà xây dựng Tân Sở Tân sở này sau trở thành thành phố chợ lớn ngày nay vậy. Tác giả Rancic Garnier quả quyết thị trấn chợ lớn do người tàu tạo lập vào năm 1778 đây thôi. Đến năm 1978 tới đây mới đúng 200 tuổi thị trấn này vừa phát đạt chưa được 400 năm. Đến năm 1782 thì ngộ nạn lớn năm ấy chúa Tây Sơn Nguyễn Văn Nhạc đánh lấy được thành Phan Yên. Tức là thành gia định Thừa cơ làm cỏ sạch người Tàu một phen nữa Sở dĩ Tây Sơn giận gia như thế Theo một giả thuyết tôi được nghe Gia Nghiêm kể lại Có lẽ một phần do hậu quả Những cờ gian bạc lận giữa các tay tổ Tàu Và biện nhạc năm xưa Một phần khác quan trọng hơn là Tại đã không tiếp tay chống Nguyễn Ánh Mà còn tiếp tế lương Phạn dân dân Sau trận giật năm 1782 Theo trịnh Hoài Đức thuộc lại Thì hàng hóa các tiệm buôn Tàu Như trà, giải lụa, thuốc men Hương liệu, giấy má đủ loại Bị tuôn ra bỏ bừa bãi lềnh khênh ngập đường xá Hèn lâu như vậy mà không ai dám rớ dám mót lượm về sàn Năm 1783 giá hàng hóa dục lên mà ngọt Kim mai mỗi cây một lượng bạc Trà tàu tám quan tiền một cân Còn nói chi số binh sĩ về thương dân tàu Bị chết đâm chết lụi kể trên số muôn Thậm chí thay ma lớp nằm chật đất ngỗ ngang Từ dàn bến ghé đến tận kinh chợ lớn Lớp khác bị chùi xuống nước xác ma da thằng chổng kẹo liền một khúc sông Làm cho ngót 3-4 tháng trường Dân gian nghe nhắc mà ớn xương sống Không dám rớ đến miếng thịt tôm, thịt cá Nhưng quả người Tàu là giống dân Giàu tánh nhẫn nại nhất trên thế giới Tính coi họ thất bại to tác làm vậy Mà họ không bỏ cơ sở làm ăn Ít lâu sau họ gây dựng lại cảnh chợ lớn Có mồi sung túc thịnh vượng hơn trước bá bội Họ lấy đất đất bên bờ kinh chỗ mới tàu lập Cẩn đá thêm cao ráo và kiên cố Và có lẽ để ghi nhớ công trạng này Mà họ đặt tên chỗ mới là Thay ngon Hoặc Tinh ngăn Mà phát âm theo giọng Quảng Đông Thì nghe ra là thầy ngon Hay Thì ngon Xét theo mặt chữ thì Thay ngon tinh gan thầy ngon Thì ngon Đọc theo giọng Việt Là đề ngạn Đề Tức là đề Đê Là cái bờ Cái đê ngăn nước Đề cũng có nghĩa là Nắm lấy Ví dụ, đề cương khiết lãnh là nắm cái dây lớn của cái lưới, tất nhiên cả cái lưới sẽ trương ra Kéo có cái cổ áo thì cả chiếc áo nhấc lên, nghĩa bóng nắm lấy chỗ chủ yếu Kể ra khi đi lựa lịa thế, họ đã đặt cả một hy vọng lớn rồi Ngạn là bờ sông cao, dốc Đề ngạn là dùng chợ lớn cũ ngày nay vậy Truy ra là sớm Quảng Đông, Nhai, chỗ miếu quan đế, miếu tam hội còn khi khác nữa họ lại dùng danh từ Tây Cống Mà họ phát âm nghe ra là Si Cón hoặc Say Cón Theo giọng quảng Theo ý tôi Si Cón hay Say Cón Đây là cách phát âm giữa người Tàu với nhau Để ám chỉ dùng mà người Pháp hiểu là Sài Gòn ngày nay Dùng ghi theo tiếng Sài Gòn do giọng Tàu Dùng của người Việt ăn và ở Dùng ấy tức là dùng chợ cũ Sài Gòn Ngót trăm năm về trước Xưa kia thỏa năm triều gọi là chợ giải Thuộc khu phố lầu chung quanh tổng ngân khố ngày nay giải thích từ tổng ngân khố tức là ngân hàng quốc gia Việt Nam nằm ở bến Chương Dương thái hoàng phi hết giải thích đường Nguyễn Huệ Ngô Đức Kế Võ Diên Nghi phủ Kiệt ăn lan ra phố Kinh Lấp tức là đường Hàm Nghi vân vân và đây là cách nhái giọng nói nhại tiếng Sài Gòn của ta chứ không đúng theo chữ viết si có giọng quản viết ra Hán tự thành Tây Cấm như vậy là chắc chắn rồi. Xin đừng hiểu theo một văn sĩ trẻ, Giàu óc tưởng tượng nhưng túng đề, Ghi trên tạp chí phổ thông, Độ nọ, các nghĩa là, Tây Cống là thành trì của vua Tự Đức ngày xưa, Cống hiến cho Tây. Tôi không theo phái bảo hoàng, Nhưng tưởng viết làm vậy, Nhơ ngồi bút, nhục quốc thể, Người nước ngoài cười, Thêm đắc tội với tiền nhân. Tóm lại Tây Cống, Si Cón, Say Cón, Là sớm diệt Sài Gòn của người Nam, Không phải sớm tàu trong chợ lớn, Tức Thầy Ngòn Chữ viết đọc là đề ngạn Có ý nghe người Tàu khi nói chuyện với nhau Khi rủ đi chơi dùng chợ Sài Gòn Họ nói gọn lỏn Huy Cái sĩ Mà Cái sĩ ở đây tức là Giai Thị Tức chợ Hoặc giả họ nói Sáng Cái sĩ là Tân Giai Thị Tức chợ mới, chợ diệt mới Khi nào họ muốn ám chỉ chợ lớn Tàu Họ lại dùng danh từ Thầy ngon là đề ngạn vậy đời tây mới qua lớn năm 1860 là làm môi giới giao dịch đầu tiên với lan xa là người tàu phần nhiều gốc phước kiến hay quảng đông từ nấu bếp cai thầu bán rượu lẻ máy chín đến những mại bản lớn việc ta nói sài gòn tàu họ nói thầy ngòn xì cụ ai muốn hiểu thế nào thì hiểu gần đây hơn hết khi hai đô thị sắp nhập làm một tây cống dồn với đề ngạn làm một khối duy nhất tàu họ dùng một danh từ hết sức gọn và sáng ấy là Tây Đề. Trở lại dấu vết tổ tiên Việt. Cái lộn xộn rắc rối làm cho ngày nay chúng ta điên đầu khó biết địa điểm đâu là Sài Gòn chính thức, truy rõ ra cũng tại lang xa mà có. Trước đây Thọ đàn Cựu người Việt có ba danh từ. Một, Thành Sài Gòn do Minh Mạng dạy, xây năm 1836, vị trí ở gần xưởng Ba Son. Hai, chợ bến thành ở gần bến và thành phân ra hai chợ một a chợ cũ ở chỗ tổng ngân khố ngày nay do chợ giải ngày xưa tây cất lại bằng gạch và sườn kèo sắt năm một chín trăm mười ba phá bỏ b chợ mới là chợ ngày nay quen gọi chợ mới bến thành tàu gọi là tân gia thị hay dọn dạng cái xị, khởi công năm một chín trăm mười hai đến tháng ba năm một chín trăm mười bốn Chợ cất rồi, ăn lễ lạc thành, tiếng đồn rùm beng, có cổ đèn, chân cổ bảy ban, xe bông hát ngoài trời dân dân. Các báo viết bài, mừng lễ khai tân thị, xướng họa không dứt. ba Hai dùng này gặp lại có tên chung là Bến Nghé. Trong lúc ấy thì người Tàu dùng danh từ Thầy Ngòn, Đề Ngạn để gọi dùng buôn bán chợ lớn và danh từ Sư Cón, tay Cống để ám chỉ sớm việc, tức chợ Bến Thành. Từ xưa đến năm 1919, sự buôn bán vẫn nằm trong tay quê Kiều, người Việt bắt đầu qua nghề thương mại chỉ từ năm 1920 trở về sau. Kịp đến buổi Tây qua, đứng trước hai danh từ Bến Nghé và Sài Gòn, thì hai chữ Bến Nghé đối với Tây líu lưỡi khó nói quá, nên chi sẵn quyền lực kẻ chiến thắng trong tay. Tây bèn ép các sách dân, Nam, Trà, Chệt đều phải bỏ danh từ Bến Nghé, và để thay vào đó, Tây ép dùng hai tiếng Sài Gòn. Vừa kêu giòn Vừa dễ nói Dễ đọc Cũng như họ đã đọc Và nói Choleng Thay vì chợ lớn Rồi đọc và nói Đa Cao Thay vì đất hộ Dân ta bắt chứa theo Còn ăn Còn nói Mạnh dạn hơn nữa Cho đến ngày nay Họ đi rồi Mà các danh từ Ngoại lai này Chưa chết hẳn Một lúc Để chọn tên Đặt cho kinh đô nam Việt Tây đã nghĩ đến danh từ Gia định Nhưng họ lại chê là Di tích cựu trào khiêu gợi chuyện xưa Nên họ không dùng Kế đó họ muốn chọn danh từ bà Chiểu Nhưng họ cũng không thâu nhận Vì bà Chiểu như gia định là tên cũ của trào xưa Họ cố tránh Lại nữa khi viết lẹ, viết tháo Hoặc dùng gửi điện tín Sợ e có khi đọc hiểu lầm Là bạc liêu thì khốn Tóm lại danh từ Sài Gòn trở nên bất tử Vì người Việt, người Tàu Trong lúc đàm thoại với Lan xa Hoặc viết thơ hay ký giao kèo với họ Một nửa chịu ý người mới Một nửa nịnh tay Bèn dùng luôn danh từ Sài Gòn thay thế danh từ bến nghé lâu ngày quen tai quen mắt và càng phổ biến rộng thêm mãi khiến nên Sài Gòn đã xoán ngôi bến nghé và bến nghé thỉnh thoảng chỉ còn nghe nói trong giới người cố cựu đất gia định chính cống mà thôi phần thứ ba gồm ba mục một Sài Gòn dưới thời đại Nguyễn Ánh từ năm 1774 đến năm 1820 hai Thử nhắc lại vài nét ăn thói ở thời quan lớn thượng. 3. Sài Gòn dưới trào minh mạng Từ năm 1820 đến năm 1840 Thật ra khó mà tóm tắt trong vài câu gọn và đầy đủ về điển tích chung quanh thành và đất Sài Gòn. Muốn hiểu vấn đề này phải chịu khó tìm dấu gót Đức Gia long trong những năm người bôn tẩu trong Nam từ năm 1774 và theo dõi các vị vua chúa nhà Nguyễn Đến năm khai chiến cùng binh Pháp Là năm 1859 Phần này chia ra một, Thời đại Nguyễn Ánh Từ năm 1774 đến năm 1820 Mời quý vị xem Sau một đoạn tả Về vài nét ăn thối ở dưới triều Hai vua Gia Long và Minh Mạng Lúc quan tả quân còn làm tổng trấn Tại Gia Định 2. Sau năm biến cố 1859 3. Tây đến Tây đi Dứt trước năm ký hiệp ước Genel năm 1954. Phần tin chi tiết 1. Sài Gòn dưới thời đại Nguyễn Ánh từ năm 1774 đến năm 1820. Cõi Nam đến năm 1772, chúa Nguyễn đóng đô ở Quế, Lâm Cảnh lưỡng đầu thọ địch. Trên thì chúa Trịnh Sâm sai tướng binh đánh xuống, dưới lại bị giặc Tây Sơn nổi dậy dứt lên. Qua năm 1774, Nguyễn Duệ Tông cùng hai cháu là Mục Dương và Nguyễn Ánh phải rời Quế, Đào Tị và Đồng Nai Từ năm 1774 đến năm 1789, ngót mười lăm năm Chúa Nguyễn Ánh bị Tây Sơn đánh đuổi, chạy gần khắp nơi Khi thì về nương náu vùng Sài Gòn Mà về như vậy cũng không được lâu Khi Lê Gót Lưu vong khắp miền Cà Mau, lúc bấy giờ gọi là Long Xuyên Khi lại chạy ẩn trốn ngoài hòn Phú Quốc Từ... Năm 1782 đến năm 1786 Mỗi năm cứ đến mùa gió thuận Thì binh Tây Sơn chảy thuyền vào Nam ruộng kiếm Quyết tận diệt dòng Nguyễn Phúc Chú Nguyễn Ánh ẩn núp miền Nam Còn để lại nhiều cảm tình trong dân chúng Cho đến ngày nay Người lúc tỉnh còn cử đặt tên con đứa đầu lòng Luôn luôn là thứ hai Rồi thứ ba, tư, nhân dân Vì kiên chữ cả Riêng dành tưởng niệm ông Hoàng Cả Là Đông Cung Cảnh trong thứ chơi ấm chén di tích Gia Lâm Tổ quốc còn ghi lại Ở một vài bộ chén trà cổ Tôi biết có đến ba kiểu dở khác nhau Cả ba kiểu đều vẽ hình Một khách lữ hành đứng độc thân Bên bờ sông bên kia Tựa hồ đang chờ một chiếc thuyền con Giữa vời ra rước Khác nhau chăng là tại hai câu thi Một bộ chén thì Bình kiều nhân quán độ Chuyển sức tiểu thuyền lai Nghĩa là cầu vững người kêu cứu ra sức thuyền lại gần một bộ chén khác nữa thì ngư gia độ hoàng gia âm tinh ngộ đế tinh nghĩa là ông chài độ ông vua sao âm gặp sao đế bộ thứ ba vẽ y hai bộ trước duy không có đề thi nghiệm ra bộ bình kiểu có lẽ cổ hơn bộ ngư gia nhưng cũng không có gì dám quả quý trái lại bộ ngư gia nói xác đề hơn Tuy phải giọng cao kỳ đế dương khó chịu Còn bộ ba khỏi nói Khi hai bộ trước được thông dụng rồi Ai ai đều thuộc điển tích nằm lầm Cắt nghĩa nữa là thừa Nên chi thợ vẽ bỏ không đề thi Vô ích Tôi gặp cả thải có trên vài chục bộ rã rời Còn trơ trọi có cái đĩa bàn lẻ loi Không thấy bộ nào men và dặn cổ kính Có lẽ toàn mới ký kiểu Vào thờ tiểu Đức hoặc gần đây Một đĩa đẹp tuyệt Rạng da rắn Nét vẽ thần tình Thì hiện chủ của nó Ông bác sĩ Hắc, mua được tại Quế đã mang luôn về Pháp, mất dạng biệt tích cho mỹ thuật xứ sở. Nay viện bảo tàng Sài Gòn có đủ hai kiểu đĩa vẽ tích này, bày tại phòng triển lãm mỹ thuật Việt. Tháng 3 dương lịch năm 1960, tình cờ tôi mua được một chén tống và hai chén quân vẽ tích này, thiếu một chén quân và một đĩa bàn, hiện dưới đáy đề Tân Sửu năm 1841 theo tôi đây là bộ chén cổ nhất kiểu gia long tổng quốc do sứ bộ năm đầu thiệu trị sang tàu mang về năm 1789 nguyễn ánh cả thắng tây sơn thấu được sài gòn và ra định xây đắp thành trì thêm kiên cố tính ra thành này xây năm canh tuyết 1790 đến năm minh mạng thứ 16 1835 thì bị hạ dọn dẹn chỉ dùng có 45 năm Uổng quá về sau sử sách gọi đây là gia định phế thành năm 1784, linh mục bá đa lộc đưa hoàng tử cảnh sang pháp quốc định cầu cứu viện chuyển về năm 1789, ngày 14 tháng 7 1789, bá đa lộc dẫn đường cho một số võ quan và quân nhân pháp nhân tránh nạn cách mạng đảo chánh đột khởi một ngày nào bên xứ họ nên tình nguyện đầu quân dưới cờ nguyễn chúa thành sài gòn do gia long ra định xây cất là do quan olivier de Fimano cũng có sách viết là đờ phi ông này tên việc là ông tính thành sài gòn xây theo kiểu vào banh thành này tám góc ám theo bát quái nên có chữ gọi là quy thành dách cao mười lăm thước mộc tính ra lối bốn thước tây lề tám tất là bốn mét tám toàn bằng đá ông mi hòa kiểu lục lăng năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu khi thợ đào móng cất nhà chọc trời góc đường tự do và gia lâm Tức là Binding Catina Thì gặp dưới lối đất cái Năm thứ sáu tóc bề tây sâu Một mớ đá ông lục lăng Định chắc đó là chân cũ Vách thành Sài Gòn Đời Gia Long Xây năm 1790 Một di tích khác cũng của Quy Thành Lại đào thấy năm 1935 Tại nhà thương đồn đất Góc đường Langrandier Tức là đường Gia Long Và La Phong Tức đường Chu Mạnh Trinh theo ông Charlie Lemire Thì đường La Rangier cũ là con đường đắp trên hào thành xưa Xem bản đồ Hiện mớ đá lục lăng tìm năm 1926 Còn lưu trữ tại kho của viện bảo tàng Trong giường Bách Thảo để làm dấu tích Theo ông Trương Vĩnh Ký kể lại Thì trung tâm thành Năm 1790 Ở đúng trung tâm nhà thờ lớn Đức Bà hiện nay Nơi đây thổi xưa Có dựng một cây cờ lệnh to lớn Theo ông Malare Đã nghiên cứu kỹ càng Thì cờ lệnh này phải đặt Lối trên con đường Hai Bà Trưng Tức là đường Fonplanxi mới trúng chỗ Vì thổ đó đường này là trung tâm đạo Chia thành Gia Long ra làm hai phía bằng nhau Cũng trong tập BSCI năm 1935 này Nơi chương 53 tác giả kể khi xưa Lúc đào nền móng để xây nhà thờ Đức Bà Có gặp một lớp tro cây, gạch Và đá cháy lụm dụng dày trên ba tấc tây Định chừng đó là di tích kho lương mễ của giặc khôi Bị binh lính minh mạng đốt Năm 1835 khi phá quy Thành Trong đống trò này Thợ đào đất đã gặp lên Kền ngỗng ngang Nào sát tiền điếu tiền kẽm Bị lửa cháy ra khối kẹo quánh lại Nào đạn súng to bằng gan sắt Bằng đá khối Nào hài cốt kẻ con Đựng trong hũ trong giò Cứ theo tài liệu trên vĩnh ký Thì bốn giách thành quy ám theo bốn hướng Có thể nói ở lọt vào một Phía đông đường Lê Thánh Tôn Tức đường España cũ hai Phía tây đường Phan Đình Phùng Tức đường Rizzo cũ Cách nay gần 40 năm Thổi nhỏ tôi nhớ lại góc Phan Đình Phùng Chạy qua đại lộ Đinh Tiên Hoàng Tức là đường Albert Le cũ Có một hào thành sâu hốm Trên khoảng Albert Le Có đặt hai cây cầu bắt qua hai hào cạn Hào trong và hào ngoài Anh bạn nào xưa từng học trường sát lúc Lô Ba đối năm 1920-1925 Đi La Mát nơi đây Hồi đó ắt còn nhớ rõ Thêm thổ ấy có một chiếc xe quả Cà xịch cà sạc Chạy ngang đây phun khói phun lửa uống mình vòng quanh bờ thành cũ Coi như con rắn dài oai nghi khá đại Về sau bào thành bị lấp dần mất dạng Chỗ thì trồng dâu Rồi biến thành sở canh nông Và trại gia đình binh sĩ Hồng Thập Tự Chỗ mới bồi đây Dựng lên diễn quốc gia khảo Về vi trùng và bệnh lý gia súc các dinh thự và các nhân viên hãng hàng không. Một di tích hào thành khác nữa còn sót lại là lối đường Mạc đỉnh chi và trần Cao Vân. Ở góc này khoảng năm 1924, 1925 là nơi đất trống tụ tập đến để nghe Nguyễn An Ninh diễn thuyết và dự tiệc đãi Bùi quang chiêu đi Tây trở về. Góc này sầm Quốc, trước đây 40 năm là chỗ đất thấp lải lải có cất ba căn nhà gối chợ. Thầy tôi là giáo sư già Bernard Buroud hằng nói thuở ông còn ở đây đêm đêm thường nghe nhiều tiếng hú rên lạ lùng ai không tin thử hỏi anh bạn thân ái là ông đốc phủ bvv đã từng ở đó lì gan chịu ốm rét chịu bỏ một đứa con vì đau bệnh và từng rỡn ốc những đêm mưa dai gió rít nặng nề những quan hồn ma lạnh hào thành xưa cũng sớm này thuở ấy có những trạm xe lửa đặt tên rất kêu như uh, ga lacros ga hàng sao ga hào thành nay là tên hào thành đã nhường lại cho sân cỏ đá banh và dãy nhà nhiều từng mới cấp 3. phía bắc đường đinh tiên hoàng tức đường Anh Bạc le cũ nói dài qua đường cường để là đường luro cũ 4. phía nam đường công lý tức đường Magma mahong sau gọi là General the gold hiện nay ở giữa khoảng nhà dòng nguyên vị trí gốc thành xưa còn nhiều dấu vết quy thành nhìn kỹ còn nhận được Nhất lại con đường Hai Bà Trưng Đời Napoleon Đệ tam Tên Ruth Emperial Sau năm 1870 đổi lại là Nationale Từ năm 1902 Lấy tên Von Plancy Rồi đổi từ năm 1952 Là Trưng Nữ Dương Đến năm 1955 Mới thiệt thọ là đường Hai Bà Trưng Thì vào đời đàn cựu vẫn cắt sẽ quy thành ra hai phần bằng nhau Và ăn xuyên thấu bên này qua bên kia thành Tám cửa Phan Yên Thành này Còn ghi tên để lại rành rẽ Đây là tài liệu theo ông Trương Vĩnh Ký Đông Môn Cũng gọi là cửa tiền Gồm hai cửa Gia định Môn dây mặt ra hướng chợ cũ Sài Gòn Phan Yên Môn Trên con đường bọc theo kinh cây cám Nay con kinh này đã bị lấp mất dạng Nhưng võ biết trước kia Nó ở gần kho đạn cũ Tây Môn cũng gọi là cửa hậu Gồm hai cửa Giọng khuyết Môn ở lối cầu bông Cung Thình Môn Ở lối cầu Kiệu Bắc Môn Còn gọi là Cửa Tả Gồm có Hoài Lai Môn Trổ về Rạch Thị nghè Phục Diễn Môn Cũng trổ về Rạch Thị nghè Nam Môn cũng gọi là Cửa Hữu Gồm có Định Biên Môn Lối Ngã Tư Công Lý và Hồng Thập Tự Tuyên Quá Môn Đường Công Lý gần đường Phe lu Y Củ Nay là đường Võ Tấn theo Đại Nam Nhất Thống Chí thì quy Thành có tên khác là Gia Định Kinh sau vì phá bỏ nên gọi là Gia Định Phế Thành Ở về địa phận làng Tân Khai, huyện Bình Dương Và xây năm Canh tuất năm 1790 Vừa giống bác quái, vừa giống hình hoa sen Theo bộ này thì tám cửa thành là Đông, Trấn hanh Cấn Chỉ, Tây, Tốn Thuận, Đoài Duyệt, Bắc, Khôn Hậu, Khảm Hiểm Nam, Kiền Nguyên, Càng Nguyên Ly minh Trong thành đếm được ngang dọc tám con đường cái Thành chu vi đo được từ Đông qua Tây 130 trượng 2 xích Từ Bắc qua Nam cũng y như thế Thành xây hướng về Đông Bắc và có cao độ một trượng 3 xích Có ba bậc, bề ngang của chân tường dày 7 trượng 5 xích Trong thành đặt thái miếu và kho về bên tả Bên hữu là sưởng trại, ở giữa là hành cung Trại lính thì bổ liệp xung quanh, trong để quân túc về ở Trước sân có trụ cờ ba tầng Cao 12 trượng năm thước Trên có vọng đẩu bát giá tọa Tức thắp canh Ở bên treo thang dây Trên đấu có quân thủ vọng ngồi gác Có việc gì quan ngại Thì ban ngày treo cờ hiệu Ban đêm treo đèn hiệu Quân đội tuân theo đó làm hiệu lệnh điều khiển Hào thành sâu 14 xích Bề ngang 10 trượng 5 xích Chu mươi 794 trượng Có xây điếu kiều Ngoài kiều có đắp thạch trại Năm Tân Dậu, 1801, đại binh của Nguyễn Ánh thâu được thành phố Xuân, Quế Dương sai tháo gỡ sườn nhà Thái Miếu ở Sài Gòn trở ra Quế dựng lại Từ đây thành Sài Gòn lọt xuống hàng ải trấn thủ miền Nam Không còn là kinh đô Nguyễn Triều nữa Nhưng đến năm Quý Dậu, 1813 Gia Long sai Nguyễn văn Nhân và Trịnh Hoài Đức lập hành cung tại Sài Gòn Có xây gác chuông và gác trống hai bên tả hữu Định chừng chưa bỏ ý trở vào Nam Và vẫn có lòng thiết lập triều đình tạm trong này ngộ khi hữu sự sau tòa hành cung có vinh quang tướng suý Tại cửa ly minh có xây gác cao đặt tên gác thân minh Nơi ba cửa kiền nguyên, ly minh và tốn thuận Có đặt trại lính, lợp ngói dách, sơn đỏ Qua đời minh mạng có lệnh đổi tên tám cơ thành Trấn hành đổi làm phục diễn Cấn chỉ đổi làm hoài lai Tốn thuận thành tỉnh biên đoài duyệt thành tuyên quá Khôn hậu thành củng thần Khảm hiểm thành giọng khuyết Kiền nguyên thành gia định Ly minh Viên An trong quyển souvenir Historique, ông chuyên vĩnh ký theo lời truyền khẩu của các cụ già từng biết thành vào năm 1990 đã ghi tên các cửa thành nhưng địa điểm ghi lại khác, có lẽ vì không đọ lại với địa đồ. Theo tài liệu của Hội cổ học ấn hoa ấn bản năm 1942 tập số 2, thì vào năm 1819 có một khách Hoa Kỳ, Mỹ danh là John White từng châu lưu khắp thiên hạ năm ấy có để chân đến đất sài gòn trong quyển sổ tay của john white thấy có ghi rằng thành lũy sài gòn xây bằng đá ông ở kế bên một cơ thủy trại gần đó là sớm nhà của dân cư gồm những lều lụp sụp thấp hẹp sớm buôn bán ở ném về hướng đông khi đức gia long dẹp yên giặc tây sơn thì dân chúng tụ về thành rất đông họ sửa sang nhà cửa lại mới một phần lớn các gia đình này dồn về hướng tây của thành lũy nhà vua John White còn ghi thêm rằng Thời buổi ấy dọc hai bên bờ sông và bờ kinh rạch Có vài chỗ đã được cẩn đá hay xây gạch kỹ càng Chạy nói dài no ngàn thước Tây Về công lộ có đường đã lát đá nguyên miếng lớn dễ coi Nhưng phần nhiều vẫn quanh co uốn khúc Và không được săn sóc tu bổ nên không được sạch Về nhân số thì thành Sài Gòn phỏng độ lối 180.000 người dân bổn thổ Và 10.000 người Trung Quốc đây là nói về Quy Thành năm 1790 ở vùng phụ cận dưới thời Gia Long. Sau đó ít lâu năm 1822 lại có một bác sĩ thú y quý danh là ông Finlayson, tháp tùng phái đoàn Crawford cũng có đến giếng Sài Gòn. Finlayson viết Sài Gòn gồm hai thành phố, mỗi cái đều rộng lớn bằng kinh đô nước Simla, ấy là một Sài Gòn. Xin hiểu đây tác giả muốn nói về đề ngạn, thầy ngọn hay chợ lớn? 2. Fingere, có lẽ đây là Bến Nghé, viết theo tác giả phát âm Ghi trong tập sang cổ học ấn hoa nói trên Dựa theo Pindleson, chúng ta có thể hiểu được vì sao Xưa, ông Quỳnh Tịnh Của đã ghi trong bộ Đại Nam Quốc âm tự vị của người rằng Sài Gòn là tên riêng đất chợ lớn, bây giờ lại hiểu là đất Bến Nghé Rõ ràng trước kia danh từ Sài Gòn dùng để gọi thành phố chợ lớn Về sau mới áp dụng qua đất Bến Nghé Một đoạn khác cũng trong tập sang cổ học Ấn Hoa kể trên, John Crawford viết năm 1828, Sài Gòn gồm có Biến Giang là khu vực của Chánh Phủ gồm luôn thành trì bọc chung quanh khu vực ấy với một xóm buôn bán của người Tàu. Tóm lại nếu chiếu thay tài liệu của hai người thấy tận mắt thành phố Sài Gòn là Pindleysen và Crawford thì vào cuối thế kỷ 18, bước đầu thế kỷ 19, danh từ Sài Gòn đích thị dùng để gọi chợ lớn hiện nay. Trong bộ gia định thông chí của Trịnh Hoài Đức, bản dịch Oforet năm 1863 vẫn ghi Sài Gòn là danh từ để gọi thành phố của người Trung Quốc ăn ở phát âm giọng tàu là Thái Ngòn hoặc Thiên Ngang. Trước năm 1790 khi trong Nam chưa có thành trì kiên cố thì đại binh Chúa Nguyễn Đồn dinh trại nơi Sớm Tân Mỹ, sau đi về chợ điều khiển ở Sớm Tân Thuận. Năm Gia Lâm thứ 10 năm 1811 lại di về đồn Vinh nền cũ Gia Long năm thứ 16 1817 Lại giờ về Mỹ Hòa Cũng gọi là Nghĩa Hòa Qua Minh Mạng năm thứ 13 1832 Vua ra lệnh dạy dẹp dinh trại này Minh Mạng năm thứ 14 1833 Vì giận giặc hôi chiếm cứ mấy năm Nên vua dạy phá bỏ quy thành của Gia Long Xây cất năm 1790 Qua năm thứ 17 1836 Minh Mạng ra lệnh xây thành khác ở về hướng Đông Bắc Quy Thành Chiếu theo bản dịch Gasparon của Bộ Gia Định Thông Chí Trịnh Hoài Đức thì thành 1836 có bốn cửa Chiêu di 429 trượng Cao 10 trượng 3 thốn Hào thành sâu 7 xích Bề ngang hào 11 trượng 4 xích Thành năm 1836 Ở tại làng Nghĩa Hòa, huyện Bình Dương Chính thành năm 1836 Đến năm 1859 Thì bị binh Pháp lấy được Pháp gọi thành năm 1836 Là Citadel de Saigon Đến năm 1859 Thành bị hạ bình địa Tính ra xây năm 1836 Hạ năm 1859 Thành thử chỉ dùng vỏn vẹn 23 năm Còn vắng số thua quy thành của vua Gia Long nữa Quy thành xây năm 1790 Phá năm 1833 43 năm Thành Sài Gòn do Minh Mạng dạy xây năm 1836 bị phá năm 1859, dùng được 23 năm Nghĩ ra Minh Mạng phòng ngừa hậu hoạn sợ một trận giặc khôi tái diễn nên phá quy thành còn có chỗ chế Tuy vậy người còn biết móc vật liệu thành cũ dùng vào việc tân tạo thành mới năm 1836 Đến như Binh Tây, đoạt được thành La Citadel de Sài Gòn, kiên cố, mới ràng ràng nếu họ có chút tồn cổ và thẩm mỹ Họ nên dành cho hậu thế biết lối kiến trúc xưa này mới phải Té ra họ cũng sợ vui dơ E cho một ngày kia người bản xứ sẽ dùng thành này chống lại họ Nên họ sai châm lửa, thiêu rụi Ngày 8 tháng 3, dương lịch năm 1859 Quân sĩ Pháp đặt 32 ổ cốt miền phá tan thành năm 1836 Chỉ còn mấy đống gạch đá dụng dặt Đối với lịch sử thật là một lỗi lầm không nhỏ Quân đội Pháp làm thống kê để lại chỉ cho ta biết trận quả thiêu này đã tiêu hủy một cách đáng tiếc 20.000 cây súng tay đủ cỡ và một số binh khí như gươm giáo vân dân nhiều không thể đến 85 thùng thuốc súng và vô số kể nào bị súng, quả pháo, diêm xanh, tiêu thạch, trì, vân dân Một số lúa trữ trong kho đủ sức nuôi từ 6 đến 8.000 nhân khẩu trong một năm Lại với một số tiền bản xứ điếu và kẽm. Để trong kho ước định và trị giá Bằng 130.000 quan tiền lan xa thời đó Về lúa đốt bỏ Có sách đã trị giá Trên 3 triệu quang tiền Tây Và thuộc lại rằng Có nhóm quê kiều trong chợ lớn đưa đề nghị xin mua Mà tướng Rigonde Renouli Không chấp nhận Sợ rằng số lúa này không may lộc vào tay binh Đến biệt thì khác nào giúp giáo cho giặc Thà cho họ đốt bỏ số lúa Mà bọn quê kiều trả giá đến 8 triệu quan. 3 năm sau Đến năm Đến năm 1862 Trận lửa đốt lúa còn ngúng ngắm ngầm Ông Sarkly Lemire thuộc lại rằng Ngày 27 tháng Giêng năm 1862 Ông có thí nghiệm Thử thọc cây gậy Cầm tay vào đống tro tàn Khi rút gậy ra thì đã cháy thành thang Sarkly Lemire thuộc tiếp rằng Về sau chính bên phe Pháp Có người tỏ ra tiếc khói hành động quỷ hoại vô ích Của thủy sư đề đốc Rigol de Genoli Nhưng đã muộn Cho hay Làm tướng đi chinh phục nước khác có hạng còn chút lương tâm, hạng khác chỉ biết giết chóc, tàn phá, sát hại. Sau khi tàn phá thành Citadel de Gòn binh lính Pháp dùng sắt và vôi gạch xây thành lính sơn đá của họ, tục danh là thành RIC, trại bộ binh thuộc địa đội thứ 11, một. Trại này nằm gần đúng vị trí Citadel việt xưa. Theo sử sách để lại, thành Citadel việt bắt đầu từ khu Lê Thánh Tôn. Chạy đến mé sông là dứt Gồm có khu dưỡng đường đồn đất Thành cũ RIC Và một khu vực thương mãi phồn thịnh Ở gần thành xưa Nếu xem địa đồ ta có thể đóng khung citadel Trong bốn con đường hiện tại Đường Phan Đình Phùng Tức Resort cũ Bây giờ là đường Nguyễn Đình Chiểu Đường Nguyễn Mĩnh Kim Rousseau cũ Đường Mạc Đĩnh Chi Tức Masyges cũ Và đường Nguyễn Du Tức đường Mosas cũ Năm 1859, binh Pháp đổ bộ Do ngã Lu Rô Tức đường Cường Để hiện nay Kéo lên công hãm thành diệt Ngày nay, đi trên khúc đường này Trông thấy cửa thành trước mắt Độ chừng xưa cũng dây mặt hướng này Dọc theo dãy hàng rào Các dinh thự của võ quan cao cấp Bộ Thủy quân Việt Nam Nằm trên đường Cường Để Thấy cẩn nhiều đá to và gạch thức cỡ lớn Trong vườn còn nhiều gốc cổ thụ cao ngất trời Hỏi ra di tích cố đô còn lại bao nhiêu đó Lúc đổ bộ, tàu chiến Pháp thả neo tại công trường Mê Linh. Trào Pháp đặt tên là Place Rigon de Genouli có dựng tượng đồng to lớn để ghi chiến công thủy sư đô đốc này. Cũng vì thế chỗ này xưa gọi là tượng một hình. Tương truyền những đêm mưa bão có bóng lão hình đồng hiện hình gọi đò sang sông. Trời đánh nhiều lần, lão không hề hấn. Tưởng như vậy mà bệnh gian cùng tuế nguyệt. Không ngờ kịp năm đảo chính 1945-1946 sáu Thanh niên lôi lão hạ bệ lão xuống Nấu chảy ra biến thành bì súng bắn trả hận năm xưa Theo gia định thông chí thì năm 1777 Đinh Dậu Gia Lâm thâu phục được Sài Gòn Năm 1779 Kỷ Hợi Sai Tu Định Địa Đồ thành Lập Định Giới dinh Phiên Trấn Năm 1790 Canh Tuất Đắp thành bát quái trên gò cao thông Tân Khai Tổng Bình Dương gọi đó là gia định Kinh Niên hiệu Gia long Nguyên Niên 1802 Cải tên Phủ Gia Định làm Trấn Gia Định đặt Trấn quan Thống Trị Qua năm thứ bảy Cải làm Gia Định Thành Do một Tổng Trấn, một Hiệp Tổng Trấn Và một Phó Tổng Trấn Thống Trị Gọi Trấn Phiên An Gồm luôn Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Thanh, Hà Tiên Lại Kim Lãnh Luôn Trấn Bình Thuận Năm Minh Mạng thứ mười ba Năm 1832 Đổi Gia Định Thành làm Phiên An Tỉnh Thành đặt chức An Biên Tổng Đốc Thống Trị Hai tỉnh Phiên An và Biên Hòa Năm Minh Mạng thứ mười lăm 1834 Mạnh danh 5 kỷ lục tỉnh Năm thứ 17 1836 Xây thành mới đổi danh là Gia Định Tỉnh Đổi An Biên Tổng Đốc là Định Biên Tổng Đốc Hết tập 2 còn Tiếp